0: Hola a todos, bienvenidos a su programa En Diálogo. Hoy hablamos sobre la importancia del uso de las tecnologías TIC como herramienta de aprendizaje. Debido a la coyuntura internacional del COVID-19, nos hemos mantenido en aislamiento social y hemos conversado a través de videoconferencia con el licenciado Marcos Aliaga, especialista en tecnologías educativas, quien nos habla sobre la mejor forma de usar estos recursos tecnológicos desde el hogar de esta forma para poder ayudar en los procesos de enseñanza y aprendizaje tanto a docentes como a padres de familia. primer podcast vamos a reflexionar sobre la importancia del uso de los recursos tecnológicos, dar algunos consejos a los docentes y padres de familia y de cómo familiarizarse con estas tecnologías TIC. Vamos al diálogo. Marco Saliaga, especialista en, en tecnologías TIC, docente, eh, educador de carrera, ¿no? Y un poco, Marco, este, como, como, como estábamos conversando, ¿no? ¿Qué tan importante ahora, como estamos viendo el tema coyuntural, ¿no? qué tan importante es el uso de las TIC ¿no? para los procesos de aprendizajes. ahora que estamos en una situación de cuarentena, ¿no? para que un poco nuestros amigos de las redes sociales puedan, puedan ver y puedan saber cómo trabajar con sus hijos estos temas, ahora que la situación lo amerita? ¿no?
1: Eh, mira, eh, hace un mes exactamente atrás, cuando tuve la oportunidad de poder participar en un curso de capacitación sobre el CENEP, conversaba con algunos colegas de ahí sobre algunos temas. A mí me encanta pues, investigar, explorar, probar algunos aplicativos que puedan ayudar a los docentes, ayudarme a mí a poder desenvolverme de mejor manera en mis actividades como, como profesor. Claro. Y conversaba con ellos, y eran pocos los que pues, sabían... Bondades de Facebook, WhatsApp, nadie conocía el Zoom, eh, cosas así. Eh, ahora, en estos días que me he estado conectando con, con esos mismos docentes, pues saben más que yo. Claro. Eh, este encierro, eh, obligatorio, pero creo que hasta cierto punto necesario, en el aspecto educativo también, porque en el aspecto social, en el aspecto de salud, de de poder cuidarnos y que esto pues nos llega más, eso sí está muy bien, excelente, pero en el aspecto educativo también creo que ha sido necesario. ¿Por qué? Porque ahora sí los profesores tienen tiempo para poder investigar. Ahora sí los profesores tienen una razón que eh, les hace ir a la computadora a buscar información, buscar recursos y sobre todo pues encontrar la forma de cómo utilizar esos recursos para poder llegar a esos alumnos y poder trabajar actividades que ya estén en la plataforma que el, eh, el ministerio ha dado o que ellos mismos están eh, desarrollando. Yo tengo tres hijitos, la mayor está todos los días con la profesora, y la profesora creo que es una de las que eh, con bastante ahínco, está trabajando a encontrar la forma de poder realizar clases, eh, tal vez no en horarios, pero sí... Eh, micro clases como se les llama claro. eh, durante todo el día y durante los cinco días de la semana de lunes a viernes para que los alumnos no eh, digamos para que no pueden estar avanzando en los temas y en el desarrollo de capacidades y competencias de acuerdo a su programación creo que ahora se ha vuelto muy importante volviendo a tu pregunta ¿no? Claro. Eh, por el aspecto en lo que estamos viviendo por lo del coronavirus y sobre todo porque estamos en un mundo globalizado donde el mundo digital, pues tiene un punto relevante en este mundo de la vida.
0: Y, y así es, y, y bueno, nosotros como educadores, como docentes que somos tantos tú y yo, hemos visto en, 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 en los diversos proyectos o las experiencias laborales que hemos tenido en su momento, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo este proceso del uso de la tecnología ya viene eh, incrustado ahora en la nueva currícula nacional y que todavía existen Exacto. en algunas regiones de nuestro país? todavía hay maestros que todavía no manejan el, el uso de las tecnologías TIC, ¿no? Y ni qué decir de los padres. Entonces hay una labor titánica, ¿no? Sobre todo en las zonas este, ur, ur, rurales, ¿no? ¿no? En las zonas altoaldinas o en la o en la misma Amazonía peruana, donde la conectividad a veces es precaria o no existe en algunos casos, ¿no? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo le puedes pedir al docente trabajar? bajo esas situaciones o circunstancias, cuando a veces no tenemos este, la base o la plataforma adecuada para, para el uso de, de estas herramientas o estos software, ¿no? O quizás hasta el mismo maestro que no haya podido recibir en su momento una capacitación, ¿no? Entonces, ahora, como tú lo mencionas, la coyuntura lo amerita, el Estado está haciendo todo el esfuerzo posible a través de la televisión nacional y algunos medios de comunicación privadas ¿no, privados, para poder transmitir el, 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 eh, la programación educativa ¿no? eh, en las diferentes horas a nivel de eh, primaria y secundaria, ¿no? en las diferentes materias. ¿no? Eh, un poco en, en, en tu experiencia, ¿qué es lo más difícil para que el maestro pueda adaptarse a estos usos de las nuevas tecnologías? ¿Qué tan complicado es para un docente con quizás 15 o 20 años de experiencia?
1: Mira, eh... Hay varios aspectos que hacen que el docente tenga dificultades al poder actualizarse en función a estos, al uso de estos recursos tecnológicos que en la actualidad disponemos en abundancia. Uno es que eh, en muchos de los colegios estatales no se dispone de recursos. Eh, muchas veces el mismo docente no tiene una computadora, eh, el mismo docente no tiene un correo electrónico, algo tan básico en la actualidad, ¿no? O bueno, es eso, que no dispone de herramientas necesarias para que, aun si hubiera la intención, no podría desarrollarse, eh, digamos, esas competencias digitales y competencias eh, en TIC que el docente eh, debe de tener hoy en día, en la actualidad. Si bien es cierto... Nuestros alumnos son nativos digitales y nosotros inmigrantes, ¿no? Eh, ellos no le dan un uso adecuado a, a estos recursos. tecnológicos, Por ejemplo, el celular la tablet no le dan un uso adecuado y eso hace que, pues, si el profesor les pidiera, alumnos, traigan por el día de mañana su celular para que vamos a realizar una interconexión para que ustedes también puedan comunicarse conmigo desde su casa, Correría el riesgo de que sus alumnos eh, utilizarían esos equipos en otras cosas ajenas a las actividades que tú podrías estar proñando, claro,
0: Como el Oso, no, no, sí, sí, sí. Facebook y, y las otras herramientas un poco distractivas, que es una tendencia. Claro. Muchas veces usamos las redes sociales o, o, o el YouTube, que está de moda a los jóvenes, ¿no? para un poco ver los famosos videos musicales, cuando son herramientas, ...productivas para el proceso de autoaprendizaje, ¿no?
1: Claro, exactamente. Mira, este, los profesores toman esos, esos aspectos como una excusa, para decir, prefiero no tener inconvenientes... Eh, ...por pedirles que traigan esos equipos y sigo con lo mismo, ¿no? Tal vez el facilismo en ese sentido también les juega un papel en contra a ellos, ¿no? Como te dije, la infraestructura, la inversión pública hacia el sector de educación, son varios aspectos. Pero creo que el aspecto más relevante es tal vez la comodidad que tiene muchos de los profesores en hacer sus actividades como lo han estado haciendo año tras año tras año. Se, había una pequeña, este, digamos, este, analogía que decía lo siguiente, ¿no? que si yo hago algo y creo que lo estoy haciendo bien, viene otra persona y me dice que no no lo debo de hacer así, lo debes de hacer de otra manera, es a uno mismo le choca, y eso es lo que hacen, no eso es lo que está pasando. El profesor se esmera, hace todas sus actividades, dice, no, lo estoy haciendo bien, estoy logrando las competencias que me está requiriendo el CENEP, lo estoy haciendo bien. Pero viene el Ministerio de Educación y le dice, ¿sabes qué? Muy bien, pero podemos mejorarlo, así que tienes que hacer esto otro. Y ahí los profesores, muchos de los profesores, pues decimos, espérate, mejor no, ¿no? Y eso hace que pues eh, se pierdan de las bondades, de, de estos recursos tecnológicos que tiene, que puede incluso mejorar, ¿no? El aprender es difícil, pero una vez que hayas aprendido, te gusta y te hace mucho más fácil las actividades que claro.
0: puedes hacer. ¿no? Y Mar Marcos, cuéntame, ¿cómo podemos aprender tecnologías? No solo desde la mirada pedagógica del maestro, que, que, que quizás, como te decía en el ejemplo, que hace 15 o 20 años no ha recibido una capacitación o una alfabetización digital, como lo podemos llamar, sino también estos consejos para los padres de familia que ahora están en casa orientando a sus propios hijos en estas labores, ¿no? que muchas veces... Que cuando no existía este, este tema o esta crisis por la cuarentena del COVID-19, pues no se veían involucrados a veces ¿no? en las tareas de los, de los niños o de los jóvenes.
1: Mira, eh, hay muchas cosas que nosotros necesitar necesariamente eh, requerimos de una persona que nos pueda instruir y enseñar. En el caso de los recursos tecnológicos, si uno dispone de internet, y tiene la voluntad de hacerlo de buscar y aprender, eso es suficiente, ¿no? En el caso digamos de los padres de familia. Estos días qué está pasando? En función al lanzamiento de la plataforma de Aprende en Casa, todo el mundo se volvió loco. ¿Por qué? Porque tenían que resolver ciertos formatos en función a las actividades que los alumnos, los estudiantes tenían que realizar, ya sea por internet, ya sea sea por televisión o ya sea por radio, que se está transmitiendo de lunes a viernes en determinados horarios. Pero, ¿qué tenía que hacer el docente? Tenía que acompañar. ¿Y cómo puede acompañar al alumno si el docente no tiene comunicación con su alumno, con su estudiante, perdón? ¿Cómo puede hacerlo? Entonces, ¿qué ha tenido que hacer? Agarrar su WhatsApp. Si es que sabía chatear solamente, ahora ya sabe hacer grupos. no Y el padre de familia... Si que solamente podía llamar, ya sabe cómo agregarse un grupo. El ministerio le pide evidencias al profesor. Y el profesor le pide ciertas actividades al padre de familia para que genere esas evidencias. ¿Qué es lo que pasa? El padre de familia tiene que grabar esas evidencias. En imágenes y en video. Y ahora, fácil es irse al campo y grabar una situación de alegría, de deporte, etc. Eso es facilísimo. Okay. Y te apuesto que muchos de los padres de familia, si más no es que todos, grabar una situación de aprendizaje no es fácil. Así es. No es fácil. Lo hacen una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Están aprendiendo. A exigencia lo están haciendo. Muchas veces los profesores dice vamos a trabajar con el Zoom. El padre de familia no sabe. Tiene internet pero no sabe. Recuerda a los hermanos mayores, no están los hermanos mayores, buscan internet. La necesidad es una importante eh, aliciente a que la persona pueda encontrar solución a esa necesidad. Eso es lo que está pasando en padres, en alumnos y
0: principalmente en docentes. Y obviamente existe una resistencia a todo esto, ¿no? Por este cambio, por, 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 por esta nueva tendencia y que es para, para estas personas que no, no vienen... Pero mira, te digo
1: una cosa, sí. siempre hay resistencia. Pero en, este, en esta coyuntura que se está desarrollando en función al coronavirus, esa resistencia ha sido aplastada. ¿Por qué? Porque los profesores tienen que generar evidencias de sus actividades. O sea, quiere decir que el profesor tiene que hacer trabajos desde la casa, contacto con sus estudiantes, con sus padres de familia. Si antes era difícil tener contacto constante con padres de familia, ahora lo hacen. ¿Por qué? Porque es una necesidad del... De, del docente, es una necesidad del padre de familia y es una necesidad del estudiante. Así es. Y esto hace que esto fluya. No un 100%, pero a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer, a ver, pues es, es, una, es un crecimiento enorme. Creo sí. que, por eso te decía, creo que esa coyuntura ha, ha ayudado a la educación a que pueda usar los recursos que hace años estaban y que Estoy seguro que una vez que volvamos a las aulas, de manera progresiva, se van a continuar. Tal vez no es un 100%, pero se van a continuar y eso va a ser, pues, de mucho provecho a los estudiantes.
0: Ahora que me haces acordar hablando de los recursos tecnológicos que hay en las en las aulas, no, muchas de estas estos recursos que en su momento los maestros no les solían dar importancia como las tablets, las XO, tanto a nivel de de primaria y como de secundaria. En algún momento, cuando yo hacía monitoreos en, en, en los diversos proyectos educativos, veía que los guardaban en los cajones. Cuando estas máquinas o estos recursos tecnológicos son propicios para desarrollar estos procesos de entrenamiento, tanto en los niños como en los mismos docentes, ¿no?
1: Exacto. Eh, por ejemplo, pero educa nada más. Ahí estaban los cursos, etcétera. Los directores obligaban, obligaban, a muchos de sus eh, profesores a poder desarrollarlos. Ahora, los últimos cursos están relacionados a qué debe ser el docente en función a estos encierros que nosotros tenemos en nuestros lugares y a la responsabilidad de poder seguir la, este, desempeñando nuestra función como docentes, educadores, ante nuestros estudiantes en estos tiempos. Y, como no puede ser de manera presencial, tiene que ser de manera digital y virtual. Y esos cursos están orientados a eso esos cursos están que revientan. ¿Por claro. qué? Porque muchos de los docentes no tenían esos aprendizajes, no tenían esas competencias, y ahora los están adquiriendo. Y eso es bueno, eso es muy bueno, porque lo que uno va adquiriendo, lo va a seguir este, desarrollando, lo va a seguir utilizando.
0: El, el, el COVID-19... ¿no? la pandemia a la que ahora estamos pasando todos, nos ha mostrado una realidad ¿no? a nivel de nuestro sistema educativo con el uso de las tecnologías muy crudas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que crees tú que nos espera de acá en adelante con, con esta nueva mirada?
1: Mira, eh, yo como profesor de tecnología educativa, soy de especialidad de Comisión de Informática, eh, siempre decía que qué bueno que yo pueda utilizar los recursos que, que he investigado y he podido validar. Cómo me gustaría que también esas bondades lo puedan utilizar mis dos, mi, mis colegas. Y pues ellos eran reacios a eso, ¿no? Y decía, pues, el Estado no, no invierte. Por el hecho de ser yo de profesor de computación informática, yo, yo siempre voy a estar desde educación para el trabajo. Si no es el área más olvidada, por así decirlo. Decía... No hacemos nada. Ha tenido que pasar toda esta situación de la pandemia para que el Estado pueda invertir, como nunca lo ha he hecho en toda su historia, en recursos tecnológicos, en educación para el trabajo. Y creo que a partir de eso, el Estado y toda su estructura va a darse cuenta que es una importante herramienta, es una importante plataforma de poder eh, apoyar a lo que los docentes hacen en las aulas, porque eso va, de una otra manera, nutrir, ¿no? Va a, a dar eh, más respaldo a las actividades que los docentes hacen en aula, porque los docentes van a trabajar en el aula una vez que termine todo este eh, de emergencia que estamos viviendo, pero en las horas de, digamos, que no estamos en el aula con los alumnos, también podemos seguir teniendo contacto. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo hacer, ya sabemos cómo enviar un trabajo. Podemos utilizar eh, diferentes estrategias como clase invertida, ¿no? Con niños desde de tercer grado de primaria en adelante. Y con niños más pequeños podemos trabajar con WhatsApp, Podemos trabajar con diferentes herramientas Porque ya lo estamos aprendiendo Vamos a poder eh, nosotros decir Que esto ha servido para que los docentes En ese tiempo de encierro Nos hayamos alfabetizado digitalmente Y la brecha digital que existe en la Exacto. actualidad Se haya cortado bastante es. Y eso creo que es algo muy positivo para nuestro país
0: Muy, muy bien Marcos, en, en, en este aspecto Viendo varios puntos, ¿no? Ahora, ¿qué le podríamos decir nosotros a aquellos padres de familia que están en casa que no son necesariamente pedagogos, pero algunos de ellos sí cuentan con las nociones de enseñar, la paciencia, no saben escuchar? ¿Cuál sería esta recomendación de trabajar el tema de las tecnologías para el proceso de aprendizaje desde el hogar?
1: Mira, eh, como te decía, tengo hijos menores y... Todos sus profesoras, ¿no? pues son todas profesoras, eh, me, nos decían, tanto a mi esposa y a mí, que la función de educar no solamente sea de un docente, de profesor, sino también sea la del padre. Vale. Y estoy seguro que en estos tiempos, cuando estamos grabando, Estamos ingresando a las redes sociales, estamos comunicándonos con el padre de familia, estamos investigando para resolver las actividades que están realizando nuestros hijos de manera virtual, están aprendiendo también.
0: Hemos escuchado al especialista de lo importante de hacer uso de estos recursos tecnológicos y por la coyuntura estamos empezando a utilizar más las tecnologías de información y comunicación como parte de un modelo de aprendizaje remoto o a distancia. Tanto padres como docentes estamos adaptándonos a estos nuevos cambios positivos en la educación. Esperemos que la información que se haya brindado hoy en el programa les sirva a nuestros amigos que nos están escuchando en diversas partes del Perú y el mundo. Nosotros nos despedimos, esto fue En Diálogo, hasta un siguiente episodio. Si te gustó este episodio y quieres saber más de nosotros, puedes buscarnos a través de Blink Media en nuestra red social de LinkedIn o Facebook o escríbenos a juanluisfelipe.com.